0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arthrose und Gesundheitspodcast. In der heutigen Folge geht es um die Knorpeltransplantation. Hier kam es vermehrt Frage dazu und ist natürlich ein ganz interessantes und spannendes Thema, gerade wenn man an Arthrose leidet. Natürlich bei der Knorpeltransplantation sollte man auch ein paar Dinge wissen und auch beachten und deswegen geht es in der heutigen Folge um die Knorpeltransplantation. Du leidest an Arthrose, an Gelenkschmerzen, dann bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Tim und ich begrüße Dich recht herzlich zu unserem Arthrose und Gesundheitspodcast. Ursprünglich wurde die erste Technik der Knorpeltransplantation in Schweden entwickelt und zwar in den 90er. Die Knorpeltransplantation kommt ursprünglich zum Einsatz nach schwere Trauma und Verletzungen. Also ursprünglich wurde das Ganze entwickelt, äh, zum Beispiel um Menschen zu helfen, die nach einem schweren Autounfall äh, das Kniegelenk völlig zerstört hattet. Zum Beispiel, Klar, die Forschung wird immer besser, die Technik wird da immer besser und deswegen kommt heutzutage die Knorpeltransplantation auch bei Menschen mit Verschleißerkrankungen wie zum Beispiel Arthrose zum Einsatz. Die Knorpeltransplantationen kommen am häufigsten im Kniegelenk und am Hüftgelenk zum Einsatz, aber auch immer schon häufiger und vermehrter auch an der Schulter, am Sprunggelenk und am Ellenbogelenk. Ähm, vermehrt denke ich, in Zukunft wird es dann auch öfters vielleicht auch für die Finger möglich sein, für die Handgelenke auch. Ähm, also da geht es auf jeden Fall relativ schnell vorwärts. Ähm, die Medizin schreitet hier, wie schon gesagt, natürlich recht schnell voran, wird viel geforscht, viel ausgetestet. Äh, bei der Knorpeltransplantation gibt es verschiedene Techniken. Hier möchte ich euch heute die gängigste ja, Technik von Knorpeltransplantationen ja, mal kurz erkläre, weil das ist gerade die, äh, wo gerade um Thema Arthrose auch am häufigsten einfach angewendet wird und auch wirklich ähm, nur die, wo wirklich am meisten Sinn macht. Äh, der Rest ist dann wirklich bei äh, schweren Verletzungen und wenn dann wirklich das Hüftgelenk komplett zertrümmert oder so ist. Ähm, und zwar die erste oder die, wo ich euch jetzt vorstelle, ähm, ist die Autologe. Kontrozyte Transplantation, Ein bisschen schwieriges Wort, merkt ihr schon, aber ganz kurz gesagt, in der Medizin nennt man das Ganze auch einfach äh, die Methode ACT. So, jetzt kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt. Wie funktioniert die Knorpeltransplantation, also die ähm, autologe Kontrozytetransplantation, ACT? Wie funktioniert das Ganze? Äh, bei der ACT hat man eigentlich zwei Eingriffe am betroffenen Gelenk. Im ersten Schritt wird dem Patienten der gesunde Knorbelzelle durch einen minimalinvasiblen Eingriff entnommen, also durch eine Arthroskopie. Diese gesunde Knorpelzelle wird an der Stelle entnommen, wo der Knorpel, sage ich jetzt mal, ein bisschen weniger ja, abgenutzt belastet ist, wo eigentlich nur wirklich gesundes Knorbelmaterial vorhanden ist. In einem Spezialab, also die. Wenn man das entnommen hat, kommt das Ganze in ein Speziallabor. Hier im Labor wird das Ganze, äh, die Knorpelzelle, die entnommen wurde, eigentlich die eigene Knorpelzelle, äh, vermehrt und auf eine Trägermembran angesiedelt. Also durch so eine Membran. Und circa drei bis sechs Wochen später erfolgt dann ein zweiter Angriff. So lange braucht es einfach, bis der Knorpel, sage ich jetzt mal, künstlich ähm, ja, sich herzüchtet hat. Ein bisschen komischer Begriff, aber ist einfach so. Und äh, dann kommt man zum zweiten Eingriff. Hier ja, wird meistens ein 3 bis 4 cm großer Schnitt, je nachdem ähm, was am Gelenk und wie es beschädigt ist, wie es auch eingesetzt wird. Das unterscheidet sich auch immer noch ein bisschen und das Ganze wird dann einge also eigentlich eingesetzt, die komplette Membran wieder äh, quasi ja, neu ersetzt. Da wo der Knorpel ist, so verwächst das Ganze dann auch. Die Knorpelzelle vermehrt sich dann weiter. Und während sich die Trägermembran, also die löst sich dann auch wieder auf, sodass wirklich nur das Knorpelgewebe, die Knorpelzelle übrig bleibt. Da hat man quasi zwei Eingriffe. Einmal wird das Ganze entnommen und äh, wird aufgezüchtet im Labor. Und danach wird das Ganze wieder eingesetzt in das Gelenk. Einfach erklärt. Innerhalb von acht Wochen sollte dann ja, der Knorpeldefekt vollständig regeneriert und aufgefüllt sein. Klar, Abweichungen gibt es ja auch manchmal. Jedoch hat der neue Knorpel, wo dann drin ist, nicht dieselbe mechanische Belastbarkeit wie der ursprüngliche normale Knorpel. Das ist auch meistens schon ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommt meistens noch die Frage, für wen ist denn, denn so eine Knorpeltransplantation geeignet? Weil wenn man das erstmal so hört, denkt man ja, okay, für alle Menschen mit Arthrose. So ist aber nicht. Es ist eigentlich wirklich geeignet für jüngere Patienten. Sagen wir mal, hier gibt es so den Richtwert unter 50. jetzt mal 51 ist 250, ist auch noch kein Thema, sage ich jetzt mal. Und die Arthrose muss wirklich in einem frühen Stadium sein. Also der Gelenkverschleiß sollte noch nicht zu weit fortgeschritten sein. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der Knorpel ist an einer Stelle des Gelenks zwar stark geschädigt, aber im übrigen Gelenk, oder die übrige Knorpelfläche ähm, hat nicht wirklich einen Knorpelschaden. Das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, weil nur dann ist wirklich eine Knorpeltransplantation auch geeignet, sage ich jetzt mal. Wann ist ein, so eine Knorpeltransplantation, also die ACT, nicht sinnvoll? Ähm, hier kommen jetzt gleich ein paar Fakten, wo man dann denkt, okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es ist wirklich nicht sinnvoll bei Menschen mit einer stark ausgeprägten Arthrose. Hier kann wirklich keine Knorpeltransplantation mehr durchgeführt werden, weil zum einen ist nichts mehr richtig Gesundes übrig, was man entnehmen könnte, um das Ganze aufzüchten. Und ja, es, man merkt einfach, wenn die Arthrose im Gelenk schon so weit fortschritt ist, das Gelenk schon deformiert ist, dann bringt auch das Einsetzen nichts mehr, weil ja der Knorpel, wo man dann einsetzt, ist halt doch nicht so belastbar wie ursprünglich. Auch bei also ältere Patienten sind hier... Ja, wird schwierig, sage ich jetzt mal, wenn das Gelenk schon wirklich ja, ein bisschen älter ist. Hört sich jetzt blöd an oder fies an, ähm, je nachdem wie alt man ist. Aber wirklich ältere Patienten, auch Menschen mit X-Beinstellungen, O-Beinstellungen fallen hier raus. Für die ist das auch nicht geeignet. Ähm, das ist auch noch so ein Thema. Und auch für Patienten mit schweren Allgemeinerkrankungen, solltet keine, ja, keine Transplantationen durchgeführt werde. Hier müsste man wir wirklich die Maßnahme zur Behandlung, also andere Maßnahmen zur Behandlung in Betracht ziehen. In dem Fall, wenn es wirklich so stark fortgeschritten ist und es wirklich nicht mehr anders geht, alles schon austestet wurde, wäre es in dem Fall einfach eine Endoprothese, also ein künstliches Gelenk. Nur, dass ihr schon mal wisst, okay, wann ist es sinnvoll und wann ist es nicht sinnvoll. Was ist bei der Knorpeltransplantation sonst noch wichtig zu wissen? Hier gibt es auch ein paar Punkte, die man auch ganz schön unterschätzt, sage ich jetzt mal. Ähm, wird eine Knorpeltransplantation äh, am Knie zum Beispiel durchgeführt? Nur, dass ihr da auch mal grob eine Summe habt, äh, wo wir uns hier bewegen. Ähm, allein die Kosten für die Züchtung des neuen Knorpels im Labor laufen sich durch. Ja, belaufen sich die Kosten ungefähr 5.000 Euro plus minus. Da äh, gibt es immer wieder ein bisschen Unterschiede, sage ich jetzt mal, wenn man was gescheites will, sage ich jetzt mal, äh, von einem renommierten Labor, äh, wo es dann auch wirklich was bringt. Ist allein nur die Züchtung vom neuen Gnortenmaterial äh, 5.000 Euro plus minus. Hinzu kommen natürlich noch die Operationkosten. Das sind zwei Operationen, belaufen sich, ja, je nachdem, kommt natürlich auch auf der Operateur an und alles ähm, ja, ich würde es mal sagen, dass man jetzt nicht alles Einzelaufschlüsse, im Endeffekt, je nachdem, kommt es irgendwo zwischen 15.000 und 30.000 Euro bei der ACT-Transplantation raus. Nur, dass ihr da einfach mal eine Hausnummer habt. Das Ganze ist auch so, ähm, die private Kasse zahlt das teilweise komplett. Äh, wenn ihr gesetzlich versichert seid, wird hier nichts gezahlt. Deswegen ist das schon meistens ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist natürlich ganz, ganz viel Geld und ähm, klar, es kann helfen, muss aber auch nicht, wie bei fast allem. Äh, deswegen ist das auch noch so eine Sache, deswegen zahlt jetzt auch meistens die gesetzliche äh, nicht, aber es gibt auch viele Menschen, die denen hat es wirklich käufer wie gesagt, wenn man halt in das Schema reinpasst, äh, für das ja, die Knorpeltransplantation dann wirklich auch, ob das für einen geeignet ist. Ähm, das ist hier auch so ein ganz wichtiger Punkt, Genau. Bevor eine Knorpeltransplantation gemacht wird, solltet ihr auf jeden Fall auch eure Rahmenbedingungen anpassen. Also da muss wirklich alles andere erstmal passen, sage ich jetzt. Weil sonst war das Ganze hier bei uns im Schwäbischen sage, relativ schnell für Cut. Katz. Äh, was da damit gemeint ist, das Ganze ist so, äh, hört sich jetzt cool an. Jawohl, dass ich mir schnell eine Knorpeltransplantation mache, habe vielleicht eh 15.000 Euro gerade locker. Äh, das sind die Knieschmerzen. Als Beispiel ruckzuck schnell weg, die Arthrose hat sich da damit erledigt, ähm, kommt nie mehr, so ist es nicht. Ähm, man muss wirklich, äh, ja das Gewicht muss schon passen. Bewegungsmangel muss vermieden werden, man soll sich gesund ernähren, so Arthrose gerecht ernähren, eine Überbelastung sollte vermieden werden äh, und, und, und die ganze Risikofaktoren, weil sonst fängt das Ganze natürlich wie von vorne an, also wieder von vorne an. Ähm, das ist eine Zeit lang gut, ähm, aber der Knorpel, der neue, hält dann eh nicht ganz so viel aus und äh, wenn man dann nichts ändert, sage ich jetzt mal, in seinem Lifestyle, am Lebensstil äh, und die Rahmenbedingungen nicht passen, dann war ganz, ganz schnell, ganz viel Zeit, die ganze Tortur und auch ganz viel Geld relativ schnell, wie gesagt, für die Katz quasi umsonst. Das muss natürlich auch nicht sein. Genau, wie gesagt, ist auch immer ganz wichtig, dass man hier mit dem Orthopädie und auch wirklich mit den Klinikern, die das also, die die Transplantationen machen, oder auch nochmal Rücksprache hält, ob es überhaupt Sinn macht. Also, wenn man sich da dafür entscheidet, sollte man das auf jeden Fall davor abklären lassen. Macht es Sinn für mich? Ähm, wie sind die Erfolgschancen? Und, und, und. Da kann man dann, ja, es gibt so eine ganze Liste, die man da abarbeiten sollte, äh, weil es natürlich schon auch ein gewisses Risiko Und wie gesagt, die Rahmenbedingungen äh, sollte dann wirklich auch alles passen, äh, weil nur da schnell der neue Knobel einsetzt und danach ist alles gut, wenn ihr nichts ändert. Und dann vielleicht trotzdem nur noch 10 Stunden auf dem Sofa liegt der ganze Tag und da nichts ändert und nur Fastfood Acid, wird auch der neue Knobel, der reinkommen, ist relativ schnell der Geiststoffgäbe, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, dann, genau, war es schon eigentlich zu der ja, Transplantation, zu der ACT-Transplantation. Der Rest, finde ich, macht es hier an der Stelle nicht wirklich Sinn, weil das ist eigentlich so die gängige Methode, die hier gerade in Deutschland angewendet wird und auch bei Arthrose zum Einsatz kommt. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, haltet einfach mal Rücksprache mit eurem Orthopäde oder mit den Spezialisten, die die Transplantation dann durchführt. Da seid ihr dann am besten berater. Ähm, genau. Klar, folgt uns natürlich hier unserem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da gefällt mir, je nachdem, wo ihr das Ganze anhört bei Spotify, Google Podcast, wo auch immer. Und teilt den Podcast fleißig, guckt auch mal auf, eure, auf unsere Instagram-Seite Arthrose-Hilfe vorbei. Da gibt es auch noch super Themen zum Thema Arthrose, von Hausmittel bis hin auf unserem YouTube-Kanal. gibt es Übungen, die man selbstständig daheim ausführen kann. Ähm, wir hoffen natürlich, dass euch das Ganze weiterhilft. Dann sage ich auch schon Danke, dass ihr heute bei der Folge mit dabei wart. Und dann wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit noch. Bleibt alle gesund und dann hören wir uns dann in der nächsten Folge.